0: Podcast Uniateneu em Ação. O tema é câncer de próstata, prevenção, diagnóstico e tratamento. Olá caros internautas, tudo bem com vocês? Começa agora mais uma edição do podcast Uniateneu em Ação. Um produto de comunicação do Centro Universitário Ateneu que tem o objetivo de discutir assuntos do interesse do nosso público, contando com a participação de gestores, coordenadores e professores da Uniateneu, como também de profissionais do mercado que vem aqui e compartilha com a gente todos os seus conhecimentos e experiências. E nessa edição, vamos falar sobre o tema Câncer de Próstata, Prevenção, Diagnóstico e Tratamento. E para conversar com a gente sobre esse assunto... Recebemos o professor Samuel Ramalho, ele que é docente do curso de enfermagem da UniAteneu e também, claro, nosso amigo parceiro, porque já está aqui, já esse é o segundo ou terceiro? Terceiro. Terceiro, né, Samuel? Terceiro. Muito obrigado, Samuel, mais uma vez, em poder contar com você e você se disponibilizar e vir aqui para tratar desse tema que já é, já é tão comum, mas que a gente tem que precisa todos os meses de novembro fazer essa campanha, mas a campanha é o ano inteiro, o né? Ano inteiro, o, inteiro. o ano sim, inteiro, sim. Então, muito obrigado, viu? Felipe, mais uma vez, obrigado pelo convite. Agradeço
1: também o convite pelo pelo Jair. Estamos hoje aqui para discutir um tema muito importante que que tem a ver com a saúde do homem. A gente vai, não só em novembro, mas o ano inteiro. A gente precisa ter essa atenção. Às vezes o homem é teimoso, né? Muito. O homem não quer ir no posto de saúde, não quer ir para o médico, para o urologista. A gente pega assim, que, quais a frequência que o homem vai para o urologista? É difícil. Mas a gente precisa se prevenir, né? fazer o exame de PSA, que a gente vai falar um pouquinho mais disso mais à frente. E não só o mês de novembro, mas o ano todo claro que em novembro a gente intensifica mais, a gente tem mais ações a gente fortalece essas campanhas mas durante o ano todo a gente tem que fazer prevenção porque a gente estima que o câncer de próstata sendo descoberto, descoberto cedo, a chance de cura é em torno de 90%. Isso né? é muito, bom, muito né? bom.
0: A gente fala aqui, todos os anos, a gente tem sempre esse tema, a Uniateneu sempre está preocupada, assim como vocês que, que fazem parte do corpo né, de docentes, principalmente né, do corpo do docente da, da área de saúde da Uniateneu, estão sempre preocupados em tratar desse tema para poder chamar a atenção, principalmente, como você falou, do homem, porque a mulher Queira ou não, a mulher vai uma vez por ano ao ginecologista. O vai homem, mais. Eu acredito até mais, né, professor? Mas pelo menos o homem teria que ir pelo menos uma vez por ano. E não vai. E não vai. É brincadeira, mas assim, eu estou com o meu, meu. tá toda com as guias para fazer os exames, tudo direitinho. Aí, parabéns. É, então a gente é uma minoria, né? É. Então a gente tem que fazer com que fomentar mais ainda que entre na cabeça desses homens que precisam cuidar da saúde. Perfeito, sim. E a gente fala câncer de próstata. Você falou muito bem. Quando detectado cedo, precocemente, né, a chance de cura é 90%, ou seja... Muito alta. É muito alta. Mas muita gente não sabe o que é o câncer de próstata ainda, professor. Eu queria que você falasse um pouquinho a gente o que é o câncer de próstata e quais são os, principi- os principais fatores, né, aqueles fatores de risco para, ter, para que o homem venha a ter o câncer de próstata. Perfeito. Perfeito.
1: Então, é o seguinte, o câncer de próstata, a gente estima que é o câncer mais incidente, né? O que gera mais casos no homem. Uhum. E o câncer de próstata nada mais é do que a, a glândula, a próstata, que é uma glândula que nós temos com um fim reprodutivo, né? Só para contextualizar, é, a vagina é, é ácida uhum. e a uretra masculina também é ácida. A gente precisa da próstata para neutralizar o sêmen quando ele vai passar na nossa uretra e lá na vagina. Para os espermatozoides sobreviver e assim engravidar. Então a próstata é uma glândula que faz parte do sistema reprodutivo. Quando você tem uma próstata ruim, né, ou tirar próstata, você pode ter um problema para engravidar porque o espermatozoide vai morrer lá na acidez da uretra masculina hum. e na vagina, né, no, que é um no percurso. No, no percurso. Então, a próstata é uma glândula importante que o homem tem para neutralizar o espermatozoide. Então, a partir dos 50 anos, 55 anos, a gente tem até uma estatística bem, bem importante. A gente fala que 9 entre 10 homens têm câncer de próstata a partir dos 55 anos de idade. Né? Então, principalmente a partir dessa idade, a gente tem que ter uma atenção ainda redobrada. Então, essa glândula que faz parte do sistema reprodutor, ela vai aumentar de tamanho, né? Tem um, você percebe que também tem uma alteração na consistência, e ela vai produzir mais o famoso PSA, que é um hormônio que a próstata produz e que a gente pode rastrear no exame de sangue. É por isso que a primeira prevenção É, é, justa, é só fazer exame. exame de sangue é para você rastrear o PSA uhum. Então o que é o câncer de próstata? É um câncer mais, mais comum nos homens Em que você tem essa glândula crescida E quais são os fatores de risco? Claro, como eu já falei A idade, né? A idade é bem importante Acima dos 55 anos de idade Também o histórico familiar, será que o seu pai teve, seu avô, seu tio, seus irmãos? Porque tem um caráter genético muito forte. Também o cigarro, o o uso do álcool em excesso, o estresse. Esses fatores são comuns para todos os tipos de câncer, na verdade. E se também, claro, o câncer de próstata. E tem um bem interessante, a raça. É, estima que as pessoas negras uma curiosidade né as pessoas negras têm mais chance de ter hipertensão e problema cardiovascular e também câncer de próstata devido ao gene que dá coloração à pele também pode pode estimar aparecer o câncer então isso não dá para mudar agora o cigarro o álcool né já é, dá para mudar para
0: pois eu já tinha fal- ouvido falar sobre essa questão aí da cor né é, que os a negros. cor negra, ela tem mais é, é, é propenso né, a ter o, o câncer do que o homem mais claro, de né, uma cor mais, mais clara, enfim, como você falou, isso aí não dá para mudar, mas muita coisa dá para mudar, Sim, né professor então assim, e quais são os sintomas né, que, que mais comuns que eu posso, eu como homem, posso estar tá observando né, que possa ter algum sinal de câncer de próstata Pronto.
1: excelente pergunta. Um sintoma muito comum que a gente vê muito nos hospitais é o que a gente chama de disúria, é a dificuldade para urinar. Às vezes você vai querer urinar e a urina demora a vir. Chega a sentir algumas dores, sente dor, hum. pode sentir uma ardência. Então essa dificuldade para urinar é muito é muito clássico. Mas por que que isso acontece? Porque a próstata ela tá crescida. Ela e, a e ela a vai bexiga. cumprir a bexiga. Hum. Assim como também a a ureta prostática, vai dificultar vir a urina. Então, esse é um sintoma muito clássico. Além disso, você pode ter um sangue na urina, que a gente chama de hematúria. Você, além de ter dificuldade para urinar, você pode sentir esse desconforto na região pélvica e também... Sair sangue na urina e aí já é um alarme maior, né? Porque essa próstata pode estar ainda mais crescida e pode já estar comprimindo a bexiga, por exemplo. E além disso, tem um outro outro sintoma bem clássico que é você ter uma frequência urina aumentada. Típico da gestante. Então você... Inst- várias vezes ao Instante, banheiro. instante, instante que aí no banheiro. Porque justamente com a próstata crescida, assim como na mulher o útero cresce, você comprime a, a, a bexiga. Uhum. Então a bexiga vai armazenar agora menos volume, né? Menos é. urina. Então encheu um pouquinho, ah, já quer ir no banheiro. Aí urinou, já quer de novo. Então você tem esse, essa
0: urina repetida. Mas é bom ressaltar, né, professor salve engano, aquelas pessoas que tomam bastante água também, que vão ao banheiro, isso é consequência da água também, né? Se eu tô é. bastante água, sim, eu vim ao banheiro mais, com mais vezes, mas é, você co- sabe a frequência que isso causa, né? Então, quando claro. tá passando, excedendo essa, essa frequência, aí que você tem que tomar um certo cuidado, né?
1: Por exemplo, se você, você ah, eu tomo dois litros de água por dia eu orino, sei lá, a cada cinco horas agora você tá, você continua tomando os 2 litros de água por dia e você está orinando a cada duas horas, então aumentou você está tomando a mesma quantidade de água é. e aumentou, é claro que quem, quem é saudável e toma bastante água vai orinar mais, Chega principalmente
0: no calor do Ceará alguns, alguns casos, o paciente ou quem está com, com esses sintomas ele pode vir até é, é, fazer xixi na calça ou um pouquinhas gotículas? pode, pode é, principalmente o idoso, que ele já pode perder
1: um pouco da força muscular da pelve, hum. e ele pode ter até incontinência urinária, então pode além da bexiga já estar tá menor porque a próstata está comprimindo você pode ter uma perda claro que isso acontece até em pessoas mais velhas né, 70, hum. anos 80. e aí como tem menos força muscular, pode sair esses pinguinhos que a gente chama de continência urinária
0: muito bom, pessoal nós estamos aqui com o nosso podcast, o podcast Une Ateneu em Ação Hoje falando com esse tema, né? um tema bacana, o um tema do novembro azul, o um tema falando sobre câncer de próstata. Você e nossos amigos que estão nos ouvindo agora, nossos amigos internautas, você que tem seu pai, sua mãe, seu avô, peçam, ó, chama a atenção aí do, do seu avô, do seu papai, do seu tio, do seu amigo, para que procurem um o urologista. Então vá fazer o um exame mesmo, clínicos, né? o PSA, e vamos tentar diagnosticar precocemente se você tem um caso na família ou já teve, é bom ter um alerta, né, professor, também? Sim, sim, com certeza. Porque a parte genética é um fator de risco. É um dos fatores, né? Então, é assim, eu tive meu avô, meu pai, então é um fator. Certo? Por isso eu já estou me cuidando. É. E qual a importância? Então, eu estava aqui falando, né? E a próxima pergunta já é justamente em cima... De, dessa minha fala agora, que é a gente... Diagnóstico. Ver o diagnóstico, né? A importância desse diagnóstico, qual, qual a importância... Para o tratamento, hein, professor? Pronto, excelente pergunta. A gente até já comentou um pouco é, uhum.
1: no início que o, tra... o diagnóstico precoce ele é importante uhum. para qualquer doença, né? Não só o câncer. Qualquer doença, qualquer doença é importante. Tuberculose, Hanseníase, Qualquer doença. E aí, no câncer de próstata, a gente tem uma cura de 90%, né? Uma, uma, uma taxa muito alta. E como é que a gente vai fazer o diagnóstico? A gente tem. Dois exames bem clássicos, né? Claro que o primeiro exame é aquele de sangue, o PSA, que é, um, é uma sigla em inglês, né? Um, é, um, é, um, é um antígeno prostático secretivo, que é a próstata secreta. E aí, quando você já tem um câncer de próstata, esse PSA já aumenta, certo? Ele já dispara, então você já fica em alerta. Então, geralmente, você faz o PSA, que é só um exame de sangue, uma coleta normal... E dando alterado, é você é encaminhado para fazer o toque retal. Que aí você justamente vai confirmar o aumento daquela próstata, né? É, poxa, aquela próstata tá crescida, não tá no tamanho normal. Uhum. Como é que a gente faz também para diferenciar? Porque existe a neoplasia maligna e existe a benigna, né? Uhum. O câncer sempre é o maligno. Sempre é o maligno. Então, você pode fazer uma biópsia que você vai fazer uma coleta da próstata e você vai ver se é benigno ou se é maligno. Se for benigno, ótimo, tranquilo, sem nenhuma preocupação, certo? Benigno. Se for maligno, aí de fato é o câncer. Aí a gente tem que fazer o o tratamento que vai ser a nossa próxima pergunta. Então o diagnóstico se baseia basicamente no PSA, que é esse exame de sangue, o toque retal, e se você quiser diferenciar se é benigno ou maligno, há biópsia. Lembrar que o diagnóstico precoce aumenta em 90% a chance de cura do câncer de próstata.
0: E aí eu pergunto, né, professor, quais são esses tratamentos que depois de constatado, feito todos os exames, né? Então eu, eu realmente constatei que estou, né, que, com câncer. Quais são esses tratamentos, professor? Porque existe um, dois ou três?
1: Excelente pergunta. Primeiro, primeiro, o primeiro conduta importante também é a gente saber se está com câncer só na próstata ou se também já está em metástase e o
0: câncer uhum.
1: se espalhou, como a gente fala é, popularmente, né? Popularmente. Disseminou. Quando é precoce, ele está só na próstata. Está localizado só ali. Não tem mais nenhum local. O que é bom. Vai ser trabalhado só ali. Então, se eu tô só com câncer na próstata, uma cirurgia já resolve. Que a gente chama de prostatectomia. Tirando a próstata... Passa um dia internado, vai para casa. uma cirurgia simples. Então, cirurgia é um, é um tratamento. É... A radioterapia também é um tratamento. É que você irradia, joga radiação ali na próstata. Né? Parecido como se fosse o nosso Raul X, né? Uhum. que é uma radiação que a gente não vê. Então, você vai irradiar, irradiar a próstata e também você vai destruir o câncer ali. Existem tratamentos também mais recentes, que é a base de hormônios. Né? A gente chama de terapia hormonal. E também a quimioterapia. Claro que a quimioterapia a gente também usa mais é, para quem está com metástase. Porque o que é a quimioterapia? É você fazer, geralmente é uma, é uma droga que você coloca na veia e aí ele vai destruir o câncer onde estiver no corpo. Então tá na próstata, mas está no pulmão também, tá no fígado. Então, se, é, essa pessoa que está com metástase, uma cirurgia não dá certo. Porque eu tirei a próstata, mas ficou câncer no fígado. Né? É. Então, eu já tenho que partir para uma droga, um, um antineoplásico que a gente chama, um quimioterápico, que você coloca na veia, vai percorrer o corpo todo e
0: vai tentar que destruir. Meu, que no meu né? ver, é muito mais...
1: E aí, é, né? é bem mais agressivo, agressivo né? para o corpo humano. É, cai cabelo, atinge a medula óssea, para de fabricar algumas células do sangue. Claro, é bem, bem mais agressivo. É. Por isso que o diagnóstico precoce é importantíssimo. É. Fez a cirurgia ali e resolveu, né?
0: Muito bom. Pessoal, mais uma vez, quero lembrar para vocês, nós estamos com o nosso podcast, podcast Uniateneu em Ação, falando sobre o tema que é muito bacana, câncer de próstata, prevenção, diagnóstico e o tratamento, é a última pergunta que eu vou, falar, eu vou fazer aqui pro nosso Samuel, ele que é docente de enfermagem aqui da Uniateneu, e coordenador também, né? Sim. E coordenador, é coordena também a... a Pós-graduação. A graduação. o Também está ainda nos cursos técnicos também? Não, não.
1: Técnico não. não é, o, é outra pessoa. Estou é na né? pós e temporário na
0: graduação. Na graduação temporária. Esse temporário... temporário. É. Uh, professor, me diga aqui, como reduzir o risco de desenvolver o câncer de próstata? Isso aí depende muito do... do como você leva a vida, né? Como reduzir? Como o eu estilo posso, de vida, né? né? Aquele estilo, o estilo da nossa vida... Você falou bem lá atrás, né? Não fumar, não beber em excesso, enfim.
1: Pronto. Inclusive essa pergunta, Felipe, é muito importante porque não só eu previno um câncer de próstata, mas qualquer outro tipo de câncer, AVC, infarto, né? Enfim, qualquer qualquer doença não transmissível. Mas então, a, a gente precisa ter um estilo de vida saudável. Lembra que a genética eu não mudo, mas o meu estilo de vida saudável... Comer bem, parar de fumar, isso aí eu consigo mudar. Então a gente vai dizer que uma dieta balanceada é muito importante, né? Uma dieta rica em frutas. A gente até estima que a melancia é uma fruta muito boa para prevenir câncer de
0: próstata. Aquela Acho parte. O tomate, também é o tomate, tomate. As frutas vermelhas, né? né? Li, li, é
1: rica em licor, licorpeno, né? uma substância que o tomate a melancia eu tem. Eu adoro
0: melancia e tomate.
1: Então, rico em frutas, vegetais, alimento com, alimento com baixa gordura, né? Menos, cada vez a gente tem que consumir menos gordura trans e menos gorduras saturadas, né? Aquela gordura que faz mal lá do McDonald's. A gente tem que ingerir gorduras boas, que são as insaturadas, né? Que tá no azeite de oliva tá no, no óleo do coco, tá no ômega 3. Essas são as gorduras Gordura do boas. No, no salmão, no peixe. Essas são as gorduras boas. A picanha. É, a picanha. É. Claro, fazer atividade física é a gente estima que a gente precisa fazer 150 minutos por semana. E aí eu pergunto aqui, você tá me escutando, quem faz 150 minutos por semana? Você pode fazer 3 vezes, segunda, quarta e sexta de 50 minutos já dá 150 ou segunda, terça, quarta, quinta, sexta de 30 minutos isso é o que a sociedade brasileira de educação física estima que a gente faça 150 minutos de atividade física o que mais fora isso? diminuir o excesso de álcool do cigarro né, que são drogas que a gente deve evitar tudo é é o equilíbrio o exagero é o que mata né destrói e também, gente, a prevenção que a gente abordou aqui para a gente finalizar essa parte, justamente é o exame de prevenção, PSA. Você que tem o seu pai tá está escutando, o seu tio, o seu avô, seu vizinho, tem mais de 50 anos, 55 anos, faça o exame de PSA, faz ali um hemograma completo. Ah, eu quero também um PSA, pronto. Então, tudo normal, já você já, já descarta um, um provável câncer de próstata. Então, veja que a gente tem várias formas de prevenir. E nesse mês de novembro a gente ainda fortalece mais. Você vê campanhas na TV, campanhas no rádio, outdoor, farmácia fazendo. Escolas. Lembra? Escolas. Então a gente precisa, precisa é, rastrear, procurar um diagnóstico precoce. Não só em novembro, mas o ano todo.
0: Muito bom. Então, gente, chegamos ao final de mais uma edição do nosso podcast, o Podcast Uni Ateneu em Ação. Mais uma vez, eu digo, hoje falando né, sobre esse tema tão bacana que é câncer de próstata, prevenção, diagnóstico e tratamento. Deu uma aula aqui pra gente, foi o, o professor Samuel Ramário, docente do curso de enfermagem e coordenador da pós-graduação e da, da graduação mesmo, que provisou, como eu disse. Sim. Obrigado, obrigado, Felipe. Mais uma vez, você é parceiro nosso pode chamar que nós vemos. Tá bom. Então, a gente que agradece sempre que contar com a sua presença aqui, trazendo esses temas tão relevantes para a nossa sociedade acadêmica, nossa sociedade em geral, para os nossos internautas, né? E eu, cada dia mais, aprendo com você. Muito obrigado, viu, Samuel? Obrigado mais uma vez. O podcast Uni Ateneu é uma realização do Centro Universitário Ateneu. A apresentação, Felipe Dona. Produção, Jair Melo.